0: A gente volta a falar aqui, na né, Eldorado, sobre a aprovação e promulgação já que ocorreu ontem daquela proposta de emenda à Constituição que amplia eh, gastos com benefícios sociais às vésperas das eleições, a menos de três meses das eleições. O Novo foi o único partido que orientou a bancada pela rejeição dessa PEC, que tinha vários nomes, vários apelidos, um deles PEC Kamikaze, e agora o partido até prepara uma ação no Supremo Tribunal Federal contra essa, essa medida. O, essa medida que teve 14 votos contrários na primeira votação, apenas 14 votos contrários, e 17 na votação em segundo turno. E nas duas ocasiões, entre os votos contrários, estava o da nossa convidada aqui, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Deputada, bom dia e obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, bom dia, Raíssa. É um prazer estar com vocês aqui no Eldorado.
0: Bom, antes de falar das medidas que o Novo deve tomar, queria um pouco da sua avaliação, do seu entendimento. Por que a senhora votou contra essa, essa proposta de emenda à Constituição?
1: Olha, eu votei contra nos dois turnos, sim, porque na minha visão eu chamo o PEC do, PEC do Vale Tudo. né? Eu estava ouvindo você falar, realmente tem vários apelidos, é um pior que o outro mas para mim é PEC do Vale Tudo, porque na minha visão é uma proposta de emenda à Constituição que burla de cara muitas leis. É uma proposta de emenda à Constituição que rasga a Constituição, passa por cima de tudo por um populismo eleitoreiro. Eu entendo que nós devamos, sim, resolver de uma maneira estruturante, a questão dos mais pobres, porque realmente tem muitas pessoas que passam fome, não é de hoje, isso acontece há anos, isso acontece desde a pandemia a gente viu o que foi. Agora, o objetivo aqui é ajudar a pobre para que ele saia da pobreza, né? Agora, burlar cinco leis, a gente está falando de teto de gasto, de regra de ouro, de lei de responsabilidade fiscal, fora a lei eleitoral, né? que é a passa por cima de lei eleitoral. Isso é uma ofensa às próximas eleições e aos próximos candidatos, porque, na verdade, você está beneficiando atuais candidatos. Então, a gente faz uma racionalização da vergonha, a gente normaliza a barbaridade. Vale tudo, pode tudo. Então, em linhas gerais, é isso. O não fizemos reformas. Você viu que quatro anos a gente fez as reformas estruturantes para realmente resolver essa questão, como é que a gente ajuda os mais pobres? Dando emprego, dando oportunidade, dando dignidade para que ele possa gerar sua renda e possa sair da pobreza. Agora, dá um auxílio uh, de por três meses que ai, vai aliviar um pouco, mas depois vai ficar de três em três meses você pingando coisa ali e não resolvendo o problema dele porque não fizemos reformas que pudessem tirá-lo de lá, começar pelo tributário, administrativa, porque não se cortou gasto, não se cortou privilégio, os privilegiados continuam cheios de privilégio, nada se cortou, e agora arruma aqui para agradar os mais pobres. Isso não é justo, isso não é correto com os mais pobres, E porque são eles que vão pagar a conta, tem mais essa.
0: Bom, a partir de agora então, deputado, o Novo está mesmo preparando uma ação, qual que é o entendimento do partido em relação a isso?
1: Olha, na verdade, assim, o, o Novo está preparando uma ação sim, a gente vai entrar com uh, uma ação direta de inconstitucionalidade, assim que for sancionado, por conta de existe uma, um entendimento que é completamente inconstitucional, várias leis foram desrespeitadas, a Constituição foi completamente rasgada, banalizada, isso virou uma obra de ficção, e nós vamos entrar sim para que a gente possa impedir isso de continuar. Porque se está burlando agora, a cada vez que quiser mudar alguma coisa, que quiser fazer alguma coisa, vão passar por cima de tudo. É uma casa de leis que não respeita as leis.
0: É, essa ação deve entrar, provavelmente, quando, deputado? Semana que vem já? Uh, qual Sim, é o... essa
1: ação já está sendo finalizada. A gente deve protocolar nos próximos dias.
0: Tá certo. Tá Porque se já, ó,
1: ela já foi promulgada pelo Congresso, então isso, no caso... A ação só está sendo revisada e já será... Porque isso é o partido que entra, né? Isso, isso o partido, o diretório do partido já informou que deve entrar entre hoje e segunda-feira.
0: A senhora acabou de dizer que é uma casa de leis, que não respeita as leis. Então, nesse contexto, como é que a senhora viu a atuação do, do presidente da Câmara, Arthur Lira?
1: Ele passou por cima de tudo. Um trator. Passou, passou por cima de tudo. Então, como eu vi... Uh, você, a Torre pergunta assim, como eu vi... Sim, não só o Arthur Lira, endossado por vários e vários, todos votaram contra, 14, 17? Pois é, são 503 deputados. 500 deputados endossaram o que o presidente Arthur Lira uh, foi o maestro. Foi bem isso. Endossado, inclusive, pelo próprio governo. É isso.
0: Entendi. Bom, a senhora falou dessa ação no STF também, que o partido está preparando. A gente tem observado o STF. Uh, aparentemente está, com esse período eleitoral se aproximando, está evitando certos embates. né? Enfim, é, esse lado político aí de bastidores, como é que a senhora vê?
1: Olha, eu acho pessoalmente, eu, eu, eu concordo inteiramente com você que o STF está evitando certos embates, né? infelizmente, porque o STF, o papel dele é ser o guardião da Constituição, então, eu fico realmente muito indignada às vezes que a Constituição é rasgada e o STF, como guardião da Constituição, deveria fazer seu papel. Então, eu espero que o STF cumpra o seu papel de guardião da Constituição. O período eleitoral é um período realmente turbulento, é um período uh, que ninguém quer brigar muito com ninguém, muito menos com o STF, mas em várias ocasiões a gente percebi, percebeu Uh, que o STF deixou de julgar algumas situações que, para mim, notadamente inconstitucionais, alegando que era uma questão interna corporis, que era uma questão uh, da Câmara, do Congresso. E eu acho que fará a mesma coisa, infelizmente, mas com essa aberração uh, há uma esperança que mudem de ideia, mas a gente sabe que a, a possibilidade é pequena, né?
0: É, o novo é um partido, né? Fielmente aí, pelo menos manter uma coerência, né? Em relação às propostas liberais. O presidente Bolsonaro, quando foi eleito, tinha embarcado, pelo menos no discurso nisso aí. Como é que o senhor analisa esse, esse governo como um todo, com essas atitudes? Por exemplo, essa, essa mexida aí no teto de gastos, que a senhora está citando aí, já é a quinta vez que ocorre.
1: Então, eu, olha, eu tenho dois pontos que eu quero analisar, né? até para não ser uma, uma análise meramente crítica. Né? A gente sabe que conduzir um país uh, nesse regime de presidencialismo de coalizão não é fácil, tem muitas situações onde uh, o executivo fica refém de um congresso, né? de um congresso que, na minha visão, a gente, o mais urgente é que precisamos fazer uma reforma política Onde coloque cada coisa. Hoje, cada vez mais, o executivo está uh, amarrado, sem dinheiro para investir e refinge um Congresso que não tem responsabilidade. O Congresso aprova hoje, qual que é a situação, na minha visão? Hoje, o Congresso aprova qualquer coisa e manda a conta para pagar. E se pagar, ótimo. Se não pagar, ótimo. Sem contar, uh, o, o presidente especificamente, você falou que ele começou com esse viés liberal. Uh, ele perdeu a oportunidade de fazer uma reforma tributária, de fazer uma reforma administrativa. E, na minha visão, esse governo não tem nada mais de liberal. Né? Tem algumas iniciativas que foram boas, a Lei da Liberdade Econômica, algumas coisas realmente que eu vejo como positivas. Mas numa construção, onde existe um congresso uh, que detém Boa parte do, do orçamento discricionário, né, que ele poderia fazer as coisas, com emendas de relator, onde tem um balcão de negócio lá dentro, e também um governo que fica recém amarrado, que deixou de ser liberal, eu acho, e passa por cima da Constituição, e os fins justificam os meios sempre. Assim, é, eu vejo que a gente precisa propor uma discussão madura, uma discussão séria sobre as reformas que temos que fazer, os gastos que temos que cortar, porque senão todo mês agora vai ser furar o de gasto de novo, mudar a Constituição para fazer isso, para fazer isso, para fazer aquilo. É isso.
0: É, é, essa questão que a senhora abordou do orçamento, chamado orçamento secreto, né, é, coloca muito ali nas mãos de poucas pessoas no Congresso, então, né, deputada, a, o poder de... Determinar para onde vão os recursos do orçamento. Qual a sua análise desse, dessa manobra toda que deixa aí, como a senhora disse, o executivo como um refém?
1: Olha, o que acontece uh, que vamos falar agora, né? A gente está falando quando a gente fala das emendas, né? As emendas parlamentares. Existe aquelas e emendas individuais que são impositivas, as de bancada que são impositivas, quer dizer né, que é obrigado empenho em pagamento, e tem a questão das emendas de relator. Então, essa questão das emendas de relator, vulgo orçamento secreto, coloca ah, o Congresso numa situação confortável, porque esse dinheiro... Não precisa estar vinculado a políticas públicas, não precisa estar vinculado a um programa estruturante uh, que dê resultado. Na verdade, fica a bel prazer dos parlamentares que são contemplados né, dentro do balcão de negócio do Congresso, e falo aqui com todas as letras, não são todos os parlamentares que são contemplados, tem várias reportagens, notícias, e o, o próprio... A exigência da ministra Rosa Weber da indicação da lista dos parlamentares de quanto cada um recebeu é uma prova nítida que muitos parlamentares não receberam, né? mas muitos receberam, mas mandaram a bel prazer para as suas bases, né? para o seu, seu reduto eleitoral, mas isso não tem vinculação. Então, você vê municípios que alagaram em tanto dinheiro que receberam, ficaram completamente assim cheios de dinheiro, isso não quer dizer necessariamente que a saúde, a segurança e a educação chegou na população, porque não tem avaliação disso, e fica um congresso, como eu já disse antes, que não tem responsabilidade e tem um balcão de negócio sim. Nos últimos três anos foram quase 20 bilhões, bilhões por ano no balcão de negócio de distribuição de compra de apoio, todo mundo sabe disso.
0: Aí está, depoimento importante da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, falando, avaliando essa aprovação da, da PEC que aumenta gastos sociais há menos de três meses das eleições, falando da ação que o Novo deve entrar no STF contra essa medida. Deputada, obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Olha, eu que agradeço a vocês, Del Dourado. Muito obrigada, eu sigo à disposição. Um abração.